2: Сегодня четверг, 26 марта, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы прослушаете тематические передачи четверга. Если вы помните, на прошлой неделе вы прослушали более длинную версию передачи «Тайвань и тайваньцы», а на этой неделе 20 минут будет идти передача радиопутешествия по Тайваню с чеченой «Кулар». И после этого новый выпуск передачи «Звуки города» с Валикой Реаги и Иваном Юмином и повтор передачи прошлой недели Нуран Тайвань с Игорем Кобылевым. Я вам напоминаю, что вы можете слушать нас на частотах 5900 кГц 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC. И, конечно, заходите на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw Там вы можете прослушать любые ваши любимые передачи в любом удобное время а теперь давайте к новостям. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 26 марта о 17 новых случаях коронавируса, 15 из которых завозные, то есть заражение произошло не на территории Тайваня, два случая имеют местный источник заражения. 17 болевших в возрасте от 20 до 60 лет вернулись на Тайвань из-за границы в период 16-18 по 23 марта. Первые симптомы у них появились с 11 до 23 марта. Таким образом, по данным на полдень 26 марта, на Тайване с начала первой вспышки коронавируса было зарегистрировано 252 случая заболевания. Диагностированные 26 марта заболевшие посетили в последние две недели следующие страны, в которых, вероятно, произошло заражение коронавирусом. Великобританию, США, Новую Зеландию, Испанию, Малайзию, Монако и Мексику. Наибольшее количество зарегистрированных сегодня случаев завезены из Великобритании, шесть в общей сложности. Два человека, заразившиеся коронавирусом на Тайване, вступали в контакт с членами семьи, которые приехали из-за границы, из США и Польши. Китай начал снимать ограничения на передвижение внутри страны, в том числе и с провинцией Хубей, которая стала первым эпицентром эпидемии коронавируса. Таким образом, остающиеся в провинции тайваньцы смогут самостоятельно вернуться домой. Они могут это сделать с пересадкой в Шанхае, откуда, начиная с воскресенья, можно будет улететь двумя постоянными рейсами тайваньской авиакомпании China Airlines. Об этом сообщили 26 марта в тайбейском фонде по обмену через тайваньский пролив два рейса вылетят вечером 29 и 30 марта поэтому желающие вернуться именно на тайвань должны заблаговременно прибыть в шанхай сказали представители фонда. Предполагается, что этой возможностью воспользуются сотни тайваньцев. Однако город Ухань, столица провинции Хубей, останется закрытым до 8 апреля. Авиасообщение между Тайванем и четырьмя городами Китая – Пекином, Шанхаем, Ченду и Сямэнь – сохранилось, несмотря на эпидемию. Все пребывающие должны будут пройти 14-дневный карантин. Самолет разведчик армии США был замечен 25 марта в Южно-Китайском море. Американский миненосец USS Маккембл также прошел через Тайваньский пролив в среду. Министерство иностранных дел Китайской республики заверило 26 марта, что пристально следит за ситуацией и призвало общественность сохранять спокойствие. Несмотря на эпидемию коронавируса, Китай не перестает оказывать военное давление на Тайвань, отправляя свои самолеты в Тайваньский пролив и пролив Баши. В ответ на действия КНР корабли США также периодически проходят через пролив. Пока на Западе разгорается новая вспышка эпидемии, самолеты продолжают летать по всему миру. Закономерен вопрос, как бортпроводники, вступающие в контакт с таким количеством людей, проходят карантин. На Тайване для бортпроводников, которые возвращаются на остров, предусмотрен пятидневный домашний карантин вместо положенного для других пребывающих 14-дневного. Для них мера была ослаблена, чтобы авиакомпании могли продолжать выполнять перевозки по расписанию. Однако сами проводники ставят под вопрос такую полумеру и высказывают опасения, что это брешь в борьбе с эпидемией. проводникам в карантине также разрешено ненадолго выходить из дома за продовольствием и встречать детей из школы ежедневно. Председатель медицинского сообщества по инфекционным заболеваниям Тайваня Хуан Ли Минь прокомментировал эту меру, сказав, что 14-дневный карантин наиболее эффективен, однако каждый случай необходимо рассматривать отдельно. Он сказал, что в ситуации с авиакомпанией 14-дневный карантин не представляется возможным, потому что тогда они не смогут выполнять свою работу. Он призвал уделить повышенное внимание превентивным мерам на борту, которые позволят защитить здоровье экипажа и пассажиров. Сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 32 градусов тепла солнечно с переменной облачностью. Завтра ожидается до 29 градусов тепла, возможны дожди. Тайджуни завтра до 31 градуса тепла, а также возможные дожди. А на юге острова в городе Гаусюни до 29 градусов тепла и ясно.
1: 关怀来自他
2: Это был выпуск новостей на волнах МРТ за четверг, 26 марта. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь с нами далее в эфире тематические передачи четверга. А я с вами прощаюсь. До новых встреч.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу радио «Путешествие по Тайваню» в студию микрофона Чечено Кулар. На прошлой неделе я уступила время своей передаче в радиоэфире Марии Ли, которая пообщалась с людьми, живущими в европейских странах, об эпидемии коронавируса и жизни в карантине. Поэтому сегодняшний выпуск моей передачи будет в два раза длиннее. Новый коронавирус даже не думает отступать. В последние пару недель очаг эпидемии переместился из Китая в Европу. Среди европейских стран больше всего страдает Италия. На фоне докладов, приходящих из других стран, о сотнях новых случаев заражения, Тайвань запретил въезд иностранным гражданам, за исключением тех, у кого есть вид на жительство. В прошлом воскресном шоу мы с коллегами поговорили о запрете и на выезд, который, например, приняла Чехия. Тайвань на момент записи этого выпуска не принял жестких мер в отношении выезда в Другие страны и территории. Однако власти все же не рекомендуют жителям, как гражданам Китайской республики, так и иностранцам, постоянно проживающим на острове, не выезжать из страны. Соответствующие рекомендации дают и в организациях и компаниях. Наша радиостанция не исключение. На прошлой неделе нам посоветовали не выезжать из Тайваня. До тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в мире не улучшится. Вся планета в настоящее время находится под карантином. В каких-то странах ограничивают проведение массовых мероприятий. В других запрещают покидать дома. Большинство организаций переходит на удаленный режим работы. Учебные заведения также не отстают. Школьники и студенты учатся онлайн. Кому-то, наверное, нравится идея не работать и не учиться – или делать все это, находясь дома, сидя на мягком диване. Но коронавирус повлиял не только на то, как мы... Работаем и учимся, но ну и проводим наш досуг. Даже там, где не веден полный карантин, людям не советуют ходить в музеи и театры. В некоторых странах культурные и развлекательные заведения закрываются. И именно сейчас современные технологии оказались как раз кстати. Они помогают не только работать и учиться из дома, но и посмотреть концерты любимых исполнителей, послушать оперу в исполнении артистов лучших оперных театров мира, а также познакомиться с шедеврами мировой культуры и искусства. Музеи со всего мира в последние годы представляют онлайн-версии своих экспозиций, приглашая всех посетить все выставки в режиме виртуальной реальности. Именно об этом я расскажу вам в сегодняшнем выпуске. Находясь круглые сутки дома, мы иногда не знаем, чем себя занять. Поэтому сегодняшний выпуск будет полезен не только тем, кто не смог приехать на Тайвань или не сможет приехать сюда в ближайшее время из-за закрытия границ, но и тем, кто уже находится на Тайване, но старается избегать общественные места и в то же время хочет посетить выставки тайваньских музеев. Итак, давайте начнем нашу виртуальную прогулку по главным тайваньским музеям. В сегодняшнем выпуске я расскажу вам о виртуальной платформе Государственного музея Императорского дворца «Гугун». А на следующей неделе вы также услышите рассказ о виртуальных экспозициях Государственного исторического музея и музея «Тимэй». мере закрытия границ и введения карантина во многих странах, мировые средства массовой информации и другие информационные платформы обращают наше внимание на музеи, которые можно посетить, не выходя из дома. 20 марта на сайте англоязычного издания Time Out вышла статья, в которой перечислены крупнейшие и известнейшие музеи мира, которые предоставили виртуальный доступ к своим экспозициям. Это, конечно, не все музеи. В статье упомянуты Британский музей в Лондоне, Музей Гогенхайма в Нью-Йорке, Рейкс-музей в Амстердаме, Музей Орсе в Париже, Галерея Уфици во Флоренции, Музей разрушенных отношений в Загребе и Лос-Анджелесе, Музей изобразительных искусств в Сан-Пауло, Музей Пикассо в Барселоне, Музей Бинаки в Афинах и... Государственный музей императорского дворца Гугун в Тайбе. Виртуальная прогулка по музею императорского дворца стала доступна в прошлом году. Зайдя на сайт музея, можно перейти по ссылке на страницу, откуда начнется ваше знакомство не только с экспонатами, выставленными в музейных залах, но и самим зданием, построенным Китайском стиле. После чего вы можете подняться по лестнице и пройти под аркой, на которой написаны четыре иероглифа: «Тянься то есть Поднебесное небесное есть всеобщее достояние. Виртуальная прогулка по музею Императорского дворца Гугун – это не просто и видео, и картинки. Технологии виртуальной реальности позволили создать интерактивную картинку. Нажимая на указанную на экране стрелку, вы можете двигаться туда, куда подсказывает вам виртуальный гид, или же остановиться, например, перед аркой и осмотреться. Съемки для виртуальной прогулки были сделаны в солнечный день, поэтому в виртуальном музее Императорского дворца всегда хорошая погода. Но давайте мы с вами продолжим нашу сегодняшнюю прогулку. Кстати, образовательная часть нашей прогулки касается не только самих экспонатов, но и других предметов, находящихся на территории музея. Например, над аркой перед входом, на которой написаны четыре иероглифа «тхиньсяуэку», на виртуальном платформе появится синий ярлычок с английской буквой «i». И, нажав на него, вы сможете прочитать и даже послушать справочную информацию об этой арке. Пока описание экспонатов и вся платформа доступны только на китайском и английском языках. Но в сегодняшней передаче я попробую провести для вас экспресс-прогулку по музею на русском языке. Итак, мы идем с вами дальше по территории музея и встречаем на своем пути необычные мусорные корзины в форме кувшинов для древней застольной игры Тауху, игры по метанию стрел. Эта игра появилась в эпоху Чончо то есть весень и осень, и была широко распространена во времена сражающихся царств Чангу Шичи. Изначально это была игра аристократов. В тексте конфуцианской канонической книги ритуалов леди описывается древний увеселительный ритуал метания стрел в кувшин. Основные действующие лица ритуала – хозяин Джу, гость Бинь и распорядитель церемонии США. Ритуал заключался в организации своеобразного соревнования между хозяином и гостем в метане стрел в кувшин с узким горлом. Проигравший должен был выпить в качестве штрафа чарку вина». А в настоящее время эта игра пользуется популярностью не только в китайском мире, но и в других странах Азии. Мусорные урны в форме этих кувшинов Тауху на территории музея императорского дворца были созданы в 1980-х годах и они наравне с музейными экспонатами привлекают к себе внимание посетителей. Ну, давайте мы продолжим нашу экскурсию. Подойдя поближе к зданию музея, мы можем увидеть огромный традиционный китайский котел. Но это не исторический экспонат, а копия одного из экспонатов – сделанная в 1990-х годах. Мы с вами прошли дальше по лестнице и поднялись на террасу перед музеем, с которой мы можем зайти в само здание музея и попадаем мы сразу на первый этаж. Оказавшись в холле, мы можем осмотреться и выбрать, в каком направлении пойти дальше. Для того, чтобы вам было удобнее ориентироваться в виртуальном музее, в нижнем правом углу экрана будет схема расположения экспонатов. И вы можете, нажав на один из залов, оказаться там или можете пройти по коридорам музея и посмотреть доступные экспозиции. Музей императорского дворца Гугун предлагает виртуальным посетителям два варианта экскурсий. Вы можете сами прогуляться по коридорам и залам музея или можете воспользоваться готовыми маршрутами. Таких маршрутов всего четыре. Они проходят по залам, в которых представлены наиболее известные экспонаты музея. Следуя за виртуальным гидом, то есть за стрелочкой, по первому маршруту вы увидите экспонаты, выставленные в зале 201. Здесь три основных экспоната, к которым прилагается справочная информация. Вы помните еще про синий ярлычок с буквой «Ай». Итак, в этом зале Кувшин Гой из белой керамики, датированный неолитом и принадлежащий культуре Давынькоу. Кувшин Гаудзубэй, датированный также неолитом и принадлежащий культуре Луншань. Другие значимые экспонаты в зале 201 это статуэтка танской красавицы, а также керамическая фигура женщины, сидящей на лошади и играющий в пола. К этому экспонату также прилагается видео с рассказом о нем. А мы с вами отправляемся дальше по коридорам второго этажа и заходим в зал номер 205. И первое, что предстает перед нашим взором, это керамическая подушка в форме лежащего младенца. Этот экспонат датируется XI или XII веком, эпохой правления династии Сун. Помимо того, что вы можете послушать или почитать информацию об этом экспонате на китайском или английском языке, вы также можете посмотреть анимационный фильм с участием этого экспоната. Администрация музея императорского дворца Гугун несколько лет назад решила создать мультсериал о приключениях экспонатов музея. Мультфильмы, к сожалению, доступны только на китайском языке, но если вы наш дорогой слушатель, учите или уже знаете китайский язык, вам не составит труда понять эти мультфильмы в этих анимационных фильмах персонажи – это ожившие экспонаты музея, и они рассказывают о своей истории, о том, как они оказались на Тайване. Анимационный фильм называется «Приключения в музее Императорского дворца. Фармозская Одиссея». Желающие могут найти серии этого мультфильма на официальном канале «Музея в Ютюбе. А мы давайте вернемся в зал 205, где нас ждут экспонаты, датируемые династиями Сун, Юань, Мин и Цин. Керамическая посуда, изготовленная сотни лет назад, расскажет вам об эстетике того времени, о том, как китайская культура трансформировалась с течением времени и со сменой династий, а также о влиянии западной культуры и техник на китайское традиционное искусство. уже нашим хорошим другом виртуальный гид уводит нас из зала 205, и мы поднимаемся с вами на третий этаж музея. Зайдя в экспозиционный зал 301, мы с вами оказываемся окруженными огромным количеством древних письмен. В этом зале экспонаты рассказывают о происхождении китайских иероглифов и об их эволюции. Экспонат в этом музее – это колокол и котел Дин, и датированы они периодом правления династии Западная Джоу. Давайте позволим нашему виртуальному гиду отвести нас к следующим экспонатам. И мы оказываемся с вами в зале 305, в котором представлены шедевры из бронзы. Например, сосуд для вина Гу, изготовленный в период правления династии Шан. Сосуд для воды, датированный временем правления Западной Джоу. Более нарядный сосуд для вина, изготовленный также в эпоху Западной Джоу. Следующий и последний в этом маршруте экспозиционный зал, зал номер 306, представляет нашему вниманию исторические артефакты из драгоценного камня нефрита. Один из древнейших экспонатов этого зала – украшение, вырезанное из нефрита, которое датируется временем правления полумифической, полулегендарной династии Шан. Украшение выполнено в форме феникса, на голове которого расположился дракон. Еще один экспонат древнее предыдущего – нефритовые украшения датированная третьим тысячелетием до нашей эры. В этом зале также представлены и другие украшения и ритальные предметы из нефрита. Но на этом наша прогулка по первому маршруту заканчивается. Второй представлен на сайте музея Императорского дворца. Виртуальный маршрут повторяет первый. Он ведет нас по тем же залам, но показывает также и другие экспонаты. Например, в экспозиционном зале 205, в котором мы только что были, мы увидим посуду из голубой керамики, датируемую 12-13 веками, то есть временем правления династии Юань, а также красный кувшин, один из моих любимых экспонатов, который был изготовлен во времена правления цинского императора Канси. Третий виртуальный маршрут, предлагаемый музеем, ведет нас в экспозиционный зал 106. Здесь преимущественная представлены экспонаты, датируемые временем правления династии Мин и Цин. В виртуальном музее эта экспозиция называется ⁇ Шедевры изысканного прикладного искусства ⁇ И действительно, мы видим в этом зале экспонаты, которые привлекут наше внимание. Надолго. Например, курильницу в виде утки, разукрашенной разноцветной эмалью, которая датируется эпохой Мин, или резной шар из слоновой кости, на котором изображены сценки из жизни жителей поднебесной в эпоху Цин. Четвертый готовый маршрут для виртуальной прогулки по Государственному музею Императорского дворца Гугун повторяет первый и второй маршруты с некоторыми дополнениями. Но ну, а если вы решили прогуляться по территории музея самостоятельно, вы можете переместиться на террасу или на любой другой этаж, куда вам захочется. На сайте, где представлена виртуальная экспозиция, доступна функция перехода на разные этажи здания музея. Например, на первом этаже в экспозиционном зале 101 представлены религиозные экспонаты. Бронзовая ступа, изготовленная во времена правления династии Мин. Бронзовая статуя Бодхисаттва Авалокиташвара, то есть Бадхисатвы Вселенского Страдания. На первом же этаже можно посмотреть мебель, изготовленную во времена правления династии Цин. А если вы совсем запутались в залах и коридорах, вы всегда можете найти зал, в котором представлена шкала времени с указанием эпох и изображениями основных экспонатов. И не забывайте подняться на третий этаж музея, где вы можете зайти в экспозиционный зал 301. Именно здесь находятся знаменитое каменное мясо из агата и жадоитовая капуста. А если вы немного подустали от виртуальной прогулки по музею, вы можете отправиться в сад Джишань, в котором есть пруд для мытья кисточек. Этот пруд назван как из-за привычки ханьского каллиграфа Джанджи обмакивать кисти в пруду. Кроме него, в саду Джишань также находится драконовый пруд. Статуя большого дракона, установленная в середине этого пруда, символизирует все всесилие и добросердечие. Посреди этих прудов построены небольшие открытые павильоны в китайском стиле, частые герои картин китайских художников – Дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя виртуальная экскурсия по Государственному музею Императорского дворца подходит к концу. К сожалению, новый коронавирус показал нам, насколько хрупок наш современный уклад жизни. Но современные же технологии помогают нам провести время дома с пользой. Конечно, это время лучше всего делиться своим близким и родным. Но если так случилось, что вы оказались в изоляции и под карантином в одиночестве, Виртуальные экскурсии по Тайваньским музеям помогут вам скрытать карантин и узнать больше о Тайване и традиционной китайской культуре. На следующей неделе мы продолжим виртуальные прогулки по Тайваньским музеям. А сегодняшний выпуск подошел к концу. С вами была Чечена Кулар. Оставайтесь на волнах МРТ.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Из Тайбейской студии вас приветствуют Валерия Гемранова и Иван Юмин. А это значит, что пришло время для нашей и, надеемся, что вашей самой любимой передачи «Звуки города». Дорогие друзья, если вы помните, на прошлой неделе мы с Иваном начали рассказ о тайбейском ресторане, где можно не только пообедать или поужинать, но также и поиграть с котами. Что ж, сегодня мы продолжим и завершим начатую тему. Оставайтесь с нами.
4: Golden Retriever
0: а, золотой ретривер, ты имеешь в виду?
4: Да, вот это четыре собаки.
0: Ого, а где они сейчас, Вань?
4: Конечно, некоторые из них уже ушли из жизни, а некоторые мы переехали и мы подарили друзьям. Они сейчас хорошо живут на востоке Тайваня.
0: О, как здорово. У них, наверное, огромные просторы для бега, для соревнований, я не знаю, для игры, потому что для собак это очень важно.
4: Да, они живут сейчас в Тайдоне, сразу Тихий океан и горе.
0: Я завидую твоим собакам, Ваня. Правда а, Слушай, хорошо, но а, эти собаки не жили у тебя дома А как ты относишься к домашним питомцам, живущим в квартирах?
4: Ты имеешь в виду собак и собаки и кошки?
0: А вообще домашних питомцев То есть собаки, кошки, черепашки, рыбки, птички И т.д. и т.п. У кого-то даже тигры живут дома Вот как ты относишься к такому?
4: Я отношусь к этому положительно Даже к тиграм дома? Ну, к тиграм это только в России, даже, да, даже еще медведь я видел.
0: <свят> а, ну, нет, на самом-то деле я смотрела недавно передачу BBC, если не ошибаюсь, и там рассказывали о том, как... На Ближнем Востоке, по-моему, в Саудовской Аравии, если не ошибаюсь, популярность набирают гепарды. Приобретают их, выкупают на черном рынке и, в общем, их используют для постов в Инстаграм, для постов на, для каких-то, в общем, блогеры, блогеры используют их и богатые ребята, которые хотят, mm -hmm. грубо говоря, попантоваться, которые хотят показать свой статус и говорить, вот у меня есть гепард, а потом через несколько месяцев мы не просто оказываются на улице, вот. Поэтому я говорю, что это не только в России тигры и медведи живут, это на самом деле есть такие люди, которые хотят о домашних диких животных, тех животных, которые никаким образом не приспособлены для жизни в ограниченном пространстве, особенно не приспособлены быть Вот. Но мы сейчас с тобой говорим просто о домашних питомцах, да, не о диких. Как ты к этому относишься?
4: Ну, я же сказал, что я отношусь к этому положительно, потому что, как я заранее уже сказал, что несмотря на Люди или животные, мы все живые существа И конечно надо друг друга уважать Так что я бы завел, э, как раньше Не только собаку, а можно еще кошки, птицы тоже можно Я бы хотел заводить попугай И научиться его разным языкам. Это же круто
0: да, но ну, я очень сильно люблю животных, разных животных абсолютно. И раньше я думала, что заводить себе, допустим, даже того же попугая очень классно. Дома обязательно должна быть собака. Пока я не поняла, что для большого пса очень тяжело жить в замкнутом пространстве, там в квартире, потому ну, да. что ей нужно пространство для, для того, чтобы играть, бегать, mm -hmm. прыгать. для того, и чтобы Да, и тратить вот эту энергию. И поэтому я считаю, что как бы для маленьких собак наверное, и кошек, э, жизнь в квартире, она более-менее приемлема, но если заводить большую собаку, у тебя должен быть дом, у тебя должен быть двор э, для того, чтобы у собаки было пространство, вот, потому что иначе я просто считаю это издевательство над собакой. И, допустим, попугайчики, э, я очень сильно люблю птиц, и очень, я просто в восторге от попугаев, у меня даже были в свое время канарейки, у меня был в свое время попугай, и для меня на тот момент не было ничего странного, то есть как бы это же домашнее животное, они были созданы для того, чтобы быть дома, чтобы их кормили, холли или лелеяли дома, но пока я не поняла одну простую вещь, что это все дикие птицы, они должны быть mm -hmm. на воле, и как бы садить птицу в клетку, как бы ты себя чувствовала, если бы тебя посадили в клетку и кормили там сухим кормом, да, и давали тебе воду периодически? Mm -hmm. Тебе было бы плохо. Вот, поэтому я считаю, что, наверное, все таки если заводить, заводить себе кошечек, собачек, черепашек, может быть, даже можно. Но, опять-таки, черепашки, я думаю, все таки им лучше на воле, чем дома. Потому что я слышала много разных трагичных историй, о том, как черепашки куда-то залазили, и месяцами их не могли найти, и бедная черепашка не ела, не пила. Вот, поэтому я все таки считаю, что кошки, собаки, наверное, их можно заводить, а вот всех остальных я бы, наверное, не стала.
4: А как тебе рыбочки?
0: Спорный вопрос, потому что рыбки, конечно, красивые, и рыбок можно в неволе разводить даже, но я все-таки считаю, что, наверное, им лучше всего на воле. Там, где они обитают, их привычная среда обитания, вот там им лучше всего. Это настолько бестолково дома хранить аквариум с рыбами. Во-первых, это дорогостоящее удовольствие, потому что поддержание аквариума, в частности, большого, это очень дорого, это очень муторно. Тебе нужно самому либо учить, либо приглашать профессионалов, которые тебе будут чистить большие аквариумы. Если это маленький аквариум, тебе нужно самому постоянно его чистить, потому что я порой прихожу в гости кому-то, либо э, у кого-то на работе стоит аквариум с рыбками, и мне становится настолько жалко этих маленьких рыбок, у которых нет кислорода, у которых невероятно грязный аквариум. Он настолько грязный, что ты еле как видишь рыбу. А, поэтому я считаю, что, в принципе, если вы заводите какое-либо животное, будьте, пожалуйста, сто процентов ответственны за его благополучие и благополучную жизнь, потому что заводить, а потом не чистить или не кормить питомцами, Мне кажется, это просто сверх безответственности, наверное, и это даже попахивает каким-то садизмом над животными.
4: Ну, такие тоже бывают. Но здесь, как мы вошли и сразу чувствовали, что здесь совсем не так Здесь очень хорошее пространство и помещение для таких котов ну смотри, они бегают, рады, прыгают. И мне кажется, кто-то сейчас тихо-тихо подойдет, чтобы наши еду съесть. А у тебя дома есть собака или кошки?
0: У меня раньше было очень много животных. Я росла в свое время, по-моему, если я не ошибаюсь, родители купили восточноевропейскую овчарку щенка на тот момент, когда мне было годик. Или даже еще года не было То есть я училась с ним ходить Грубо говоря, я хваталась, мама рассказывает Я хваталась за него, за спинку но тогда был примерно с меня ростом. Mm -hmm. Вот, я хваталась за его спинку И вот я, получается, либо за ним ползла Изначально, либо потом я Как бы использовала его в качестве поддержки я с ним вместе ходила Это был мой друг, и он прожил Достаточно счастливо 11, по-моему, лет mm -hmm. У меня было Несколько котов с котятами У меня был голубь, которого подстрелили из пневматической винтовки. А крылышко у него, получается, пострадало очень сильно, он не мог летать. И он у нас жил год на чердаке, пока крыло не отросло, то есть пока он не окреп, и потом он улетел. Вот. У меня было очень много разных животных. У нас даже был какой-то хомяк, по-моему, если я не ошибаюсь. У даже два было хомяка. Несчастные животные, я считаю, правда несчастные животные. Они умирают очень быстро, они не живут счастливой жизнью, поэтому я бы, наверное, не стала никому советовать за водить хомяка либо морскую свинку. А у меня тогда еще были две канарейки и обе были съедены котом. Первый, это был Кеннер, <смех> мальчик канарейка. <смех> Он был съеден нашим собственным котом ночью. Mm -hmm. Мы этого не могли предугадать. То есть, как бы кот открыл просто-напросто дверь в комнату, зашел, и... На утро птички уже не было. Вот. А второй, вторую конарейку ее тоже съел кот. Опять-таки съел кот, потому что мы не доглядели, но это был не наш собственный кот, потому что наши коты не охотились на тот момент. А это был соседский кот, который постоянно был голодный. И, при том всем, что это была жуткая история, клетка стояла довольно-таки высокая, такое над землей, а, то есть человек туда мог только дотянуться, а, и она была в клетке, естественно, канарейка была в клетке, и кот прыгнул на клетку, он просто видимо зацепил лапой канареечку, я не mm -hmm. знаю, в общем, он раскрыл каким-то образом прутья на клетке mm -hmm. и съел. После этого я решила, что больше птичку у меня не будет, потому что это красивые просто птицы, которые были созданы для того, чтобы петь и вот жить, порхать, и в итоге они были съедены котами.
4: Ну, я думал, тебе надо было бы стать с маленького зоопарка.
0: Да, я себя очень органично ощущаю в окружении животных, мне они безумно нравятся. Вот. И это, наверное, одна из причин, почему я тоже перестала есть мясо, потому что я считаю, что животные должны жить. И, Ванюш, слушай, время-то у нас подходит к концу. Смотри, так за играми с животными. И время пролетело незаметно.
4: Ну да, как я тебе сказал, что у нас только а, два часа. И, правда, время так быстро пролетело, я тоже не заметил. Заигрался с кошками.
0: Да. Ну что, Ванюш, а, я благодарна тебе за такую невероятную загадку. Было, правда, очень вкусно, было очень интересно и очень весело. Я наконец-то смогла провести хотя бы два часа, но тем не менее с кошками и так с ними наиграться. Я рекомендую всем любителям кошек сюда приходить и поддержать этот ресторан, это кафе.
4: Да, я, наверное, тебе еще не успела сказать, что 20% от оплаты они используют и помогают именно уличным кошкам. Ну, мне кажется, это, правда, хорошая идея.
0: Да, я тоже так думаю, тем более, что обед здесь действительно неплохой, вкусный чай достаточно, поэтому и цены небольшие. Вот, не нужно думать, что здесь по 400-500-600 NTD за блюдо, нет, здесь цены очень демократичные, поэтому я рекомендую всем любителям животных приходить сюда и поддерживать таким образом данное замечательное место.
4: Да, и я тебе тоже спасибо, что поделилась со мной своим действием <laughs> с животными.
0: Не за что, Ванюш, Ну что, пора заканчивать?
4: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось. С вами были Иван Юмин
0: и Валерия Гемранова.
4: До скорой встречи.
0: Пока-пока. Дорогие друзья, нам очень интересно, что же вы думаете, стоит ли заводить домашних животных и какие это должны быть животные. Как вы относитесь к домашневанию диких животных и содержанию их в качестве домашних. Есть ли у вас в городе подобные заведения, где вы можете не только пообедать или поужинать, но также и поиграть с котами или собаками, а возможно другими животными. А также стоит ли поддерживать подобные заведения. Нам также интересны ваши истории. Поделитесь с нами, в каком возрасте вы завели первого домашнего питомца, были ли у вас домашние питомцы, и как изменилась ваша жизнь после появления в ней четвероногого друга. Мы ждем ваших ответов с нетерпением.
4: Пишите нам, будем очень рады их прочитать. Пока-пока!
5: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Нуруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В прошлом выпуске мы с вами слушали и сравнивали детские песенки разных народов Тайваня, а остановились мы на народе Пуюма. Поэтому в сегодняшнем выпуске я предлагаю начать с их соседей народа Амис, растянувшегося чуть ли не по всей протяженности восточного побережья острова, занимающего, во всяком случае, всю срединную его часть. А песня этого народа называется «Песня вороны». Дальше внутрь острова, на запад от места обитания Амис, проживает другой крупнейший коренной народ Тайваня Бунун. Детская песенка этого народа называется «История о трех охотниках». Ну а под конец нашего выпуска мы взберемся на самые вершины тайваньских гор, в обитель одного из более малочисленных коренных народов Тайваня — Цоу. Там они нам исполнят стих о семи звездах. И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что оставались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача Нурвань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам доброго и до встречи на следующей неделе. И под самый конец интерлюдия.
1: Say you помните remember me. Субтитры а